0: In Argentina c'è un sito dei montatori cinematografici che è una bomba, è pazzesco e tutti cercano e trovano lavoro lì. Non so come dire, ma tutti sono iscritti. Io a un certo punto ero, mi sono iscritta lì e non, l'avevo messa nella spam perché non la sopportavo più quella mail. Mi arrivavano tipo 40 mail al giorno, anche di stupidaggini, come si fa trim, eh, così.
1: Siamo Gabriele Borghi, Beppe Leonetti
2: e Pierpaolo Filomeno e questo è Montatori Anonimi, il primo podcast italiano per montatori fatto da montatori. Chiacchieriamo con i nostri colleghi per sapere come l'altro ragiona quando monta una scena, come entra nella visione di un regista, se ha mai paura quando comincia un nuovo film e quali sono i segreti del mestiere che ha imparato negli anni.
1: Insomma, proviamo a capire come vivere e sopravvivere a un mestiere così soggettivo e quasi indecifrabile. Oggi siamo con Natalie Cristiani. Noi cominciamo subito con la prima domanda di Rito, cioè eh, se ci vuoi raccontare come hai iniziato a fare la montatrice.
0: Allora, buongiorno montatori anonimi, o buonasera, dipende quando ascolterete questo podcast. Come ho cominciato a fare la montatrice? una bellissima domanda. Allora, io ho sempre saputo che avrei voluto fare cinema nella vita, cioè non lo pensavo fin da bambina, molto piccola, e come tutti i bambini che sognano e pensano di fare cinema, sì, pensai di farle la, l'attrice, la regista, amavo molto la fotografia, e devo dire che il montaggio era una cosa abbastanza sconosciuta, anche se... Ehm, io ho una zia che si chiama Gabriella Cristiani, che, che è una montatrice, e quindi la parola montaggio io l'ho sempre sentita, cioè chi è un montatore, ma anche nasce in una famiglia dove c'è un montatore, non vuol dire che uno capisce che cos'è il montaggio. E, quindi diciamo che, anzi, forse proprio dentro casa mia, eh, avrei dovuto fare tutto tranne che la montatrice, ecco, questo era un po' il punto di partenza dal, del mio centro quindi dopo il liceo ho deciso di andare a studiare a Bologna e fare il dance eh, che mi piaceva molto perché mi piaceva molto vedere i film eh, ero in quella fase bulimica che insomma penso che molte persone appassionate di cinema no? tra i 15 e i 25 anni dove bisogna cercare di vedere un po' tutti i film no? all'epoca c'era fuori orario quindi stavi sveglio la notte registravi le cassette e e ancora all'università, sì, avevo cominciato a studiare il montaggio, però devo dire che insomma, era proprio una cosa che non mi interessava, cioè pensavo che non facesse parte del mio... A un certo punto, a 21 anni, mia zia, proprio mia zia Gabriella Cristiani, fa un film come regista in Canada e, e mi invita ad andare da lei per stare un po' sul set... E quindi io, insomma, un po' con, mil, con mille peripezie, perché insomma... In casa mia l'idea di far cinema, nonostante ci fosse un, un esempio molto positivo, non è che fosse molto sostenuto, anzi, non ti sposi, girerai il mondo, farai figli, insomma, tutte queste cose che, che si Il montaggio, stai chiuso lì dentro, insomma, ma che è, poi all'epoca c'era ancora la pellicola, cioè quando io sono quando ho iniziato io no, c'era già l'Avid, però insomma, il retaggio che c'era dentro casa mia era quello. Ma questo ve lo racconto semplicemente per dirvi che io andai poi rimasi sei mesi a Montreal e, a, e partì il giorno che iniziò il montaggio. Cioè quando poi mi anzi a montare con una montatrice questo film io me ne andai perché dovevo tornare in Italia, dovevo fare gli esami e tutto quanto, ma questo per farvi capire quanto per me era proprio lontano l'idea che avrei fatto quel lavoro lì. Cioè avrei fatto tutto tranne che quello. Poi a un certo punto... Ehm, attraverso l'università ho fatto un atelier eh, col Dams che era tra il Bologna e Pariguit e, e, e abbiamo fatto un cortometraggio all'epoca si facevano questi gemellaggi no, fra le università e, 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 e si girava questo cortometraggio a Rimini e venne questo regista e professore che adesso purtroppo è morto si chiama Jean-Marie Roger, che era un bravissimo insomma regista, professore di, insomma, della Noelle Vague e tutto quanto, e lì per la prima volta ho seguito tutto il processo e ho eh, lavorato su una boviola 16 mm nella Cineteca di Rimini, che è la mia città dove io sono nata, dove io sono andata tutto il liceo a studiare, e a un certo punto di nascosto dentro una stanza c'era questa cosa polverosa, e, e lì scattato qualcosa no è scattato qualcosa che ho capito che il montaggio era era anche scrittura e quella è la cosa che devo dire mi ha affascinato più di tutti e, e poi niente poi ho fatto un corso a Imola con un gruppo di persone che poi sono diventate anche amici hanno fatto anche il ciclo sperimentale tutto quanto e, e poi da lì ho iniziato insomma da lì insomma però ecco diciamo che non è stata la mia prima scelta di lavoro.
2: Prima stavi bevendo un mate e noi sappiamo che hai passato anche un periodo in Argentina a montare lì, innanzitutto cosa ti ha portato proprio in Argentina a Buenos Aires e se hai notato delle differenze nella, proprio nell'industria, nella maniera di fare cinema in Argentina rispetto all'Italia o all'Europa diciamo?
0: Allora, io sono andata in Argentina nel 2010, sono andata in Argentina nel 2010 perché c'era un film che si chiama Il Campo di un regista argentino con con una partecipazione di una società di produzione italiana. Io ero già un po' di anni, insomma nel 2010 diciamo che erano già dieci anni che avevo a Roma avevo già finito il centro sperimentale avevo fatto l'assistente per vari anni avevo già monticchiato qualcosa ma ancora non ero una montatrice e scalpitavo come scalpitano tutti i giovani che vogliono eh, girare, andare l'Argentina e soprattutto Latino America mi piaceva molto e questa casa di produzione eh, che partecipava in maniera minoritaria io insomma conoscevo le persone che ci lavoravano e mi sono candidata proprio mi sono candidata ho detto va bene io vorrei tanto andare lì, accetto la paga misera, accetto tutto, non me ne frega niente avevo appena finito Ehm, di fare l'assistente per Jacopo, per noi credevamo che è un film di martone infinito che durò un anno e mezzo, quindi insomma avevo lavorato bene, avevo guadagnato, ho detto, Sai che c'è, io me ne vado, basta, cioè piuttosto, avevo proprio bisogno di aria e feci questo primo Skype con questo regista spagnolo, parlando uno spagnolo pessimo. Ehm, che per me era molto imbarazzante perché io ho fatto liceo linguistico, quindi insomma l'inglese, il francese, parlo anche il tedesco, insomma però ho abbastanza dimestichezza con le lingue, ma avendole studiate, se non le studi, diciamo che è un po' imbarazzante. E, e questo regista accettò, poi scoprii perché accettò. Nel senso, eh, lui accettò perché era un montatore e quindi pensava, vabbè, questa è un'italiana che vuole venire qua a montare un film, ma chissà, dopo due due settimane se ne andrà via e me lo monto io. È diventato uno dei miei più cari amici, abbiamo montato due film insieme, abbiamo fatto un sacco di cose, con quel film andammo a Venezia la settimana della critica, quindi insomma andò poi molto molto bene. E l'industria è molto viva lì eh, in latino america è molto viva eh, secondo me eh, lì insomma è, un, è strano perché ecco ad esempio la figura del montatore è, è molto cioè, molti montatori molti registi montano anche cioè ma la stessa lucrezia martello trapero continua ancora oggi a firmare secondo me anche un po sbagliando. Il, il montaggio dei suoi film perché insomma sei un autore conclamato in tutto il mondo, vai a cane è tutto e ancora questa necessità di, di, di mettere la tua firma insomma mi sembra più un'insicurezza. Detto questo dopo aver vissuto lì ho capito che ehm, la figura del montatore non è come la consideriamo noi in Europa o anche in America, cioè è, un, è più un un passaggio, diciamo no? è un passaggio alla regia. Questo cosa comporta? Che ovviamente la figura del montatore in sé è, è più debole, nello stesso tempo, invece, i registi sono tutti registi molto bravi al montaggio, molto presenti, molto attivi. Quindi effettivamente c'è un. Quindi sono due cose un po' contrastanti, però che eh se le vedi dal punto di vista creativo dal mio punto di vista effettivamente io ho avuto a che fare con tanti montatori che proponevano delle cose che difficilmente un regista perlomeno nella mia piccola esperienza diciamo italiano ti può proporre Ecco. cioè si va veramente molto al, anche esageratamente alla costruzione alla manipolazione cosa che io ad esempio non amo molto nel montaggio cioè io vengo più da un mondo, da una scuola o da, da un mio istinto o desiderio naturale che devi un po' scoprire il, quello che il materiale ti vuole dire, no? Cioè io lo vedo più come una scoperta, più che una forzatura, perlomeno nel, nel, nel cinema o nelle cose insomma che uno fa cercando di voler raccontare o comunicare qualcosa.
1: Sappiamo da fonti, così, Anonime, che con uno dei registi con cui lavori, almeno con uno dei registi con cui lavori, Ivan Gergolet, avete un metodo di lavoro un po' particolare. Magari,
0: vabbè, Ivan, ad esempio, è un regalo dell'Argentina eh. perché incredibilmente Ivan Gergolet io eh, ci siamo conosciuti a Buenos Aires e abbiamo lavorato abbiamo fatto un io credo uno dei più bei lavori che ho fatto è un documentario che si chiama Dancing with Maria eh, che insomma poi andò a Venezia unico documentario settimana critica arrivò agli distribuito, fatto insomma effettivamente un documentario molto molto e adesso stiamo montando il suo primo film cioè teoricamente abbiamo finito Ehm, ma che metodo abbiamo? non mi sembra che abbiamo un metodo così strano non so cosa ti abbia detto a cosa si riferisce al fatto sì. di essere soli al fatto della visione del materiale no
1: no mi ha raccontato che vi scambiate lui mi ha detto così che vi scambiate i progetti di Avid credo o di Premiere non so sì, sì, sì. e lui fa un taglio e cerca di
0: allora. senza guarda, dirtelo no, la... diciamo no 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 allora la cosa è questa con Ivan eh, io eh, lo, lo reputo uno dei registi più rispettosi con i quali lavoro, nel senso abbiamo, ad esempio, per noi è molto importante la visione del materiale, cioè è proprio una cosa che non faccio più con nessuno, perché ormai il materiale, come, diciamo come lo intendo io, che ci si siede e per una settimana in maniera bulimica lo guardi dall'inizio alla fine senza neanche dire niente, solo prendendo delle, mettendo dei locator in silenzio, non lo vuole fare più nessuno. Sai perché, perché tanto è tutto tempo guadagnato per dopo? Sì.
2: Cioè in che senso non lo guardi tu? Non lo guardi col regista o le produzioni? No, no. Proprio dicono è
0: difficile perché ormai è, mo- è premonta mentre fai, stai facendo, sto girando e fai quelle, fai quell'altra. Quando arriva già montato qualcosa e tutto quanto, in- invece. Ivan, Cioè, io ho montato una scena mentre lui girava, ma perché non so tutti i produttori? No, no, invece non lo so perché. Perché Debora Vrizzi, la bravissima direttrice della fotografia con cui lavora, aveva un problema di luce quindi l'ha implorato, ha detto: ti prego, falla montare, se no dobbiamo girarla. Ma se no, lui non vuole assolutamente i premontati non vuole niente. Quindi, quando ha finito tutto io mi lo. Ro- una visione da sola ecco. e poi abbiamo rifatto tutta la visione insieme, ma perché? Perché eravamo a distanza ed effettivamente aveva un senso. A me fa piacere fare una visione da sola di tutto il materiale,
1: Perfetto, proprio sì.
0: così da stordirmi. Mm. Dopodiché, quando si monta, quando si monta, si fa questa prima stesura e tutto quanto, però da quella prima stesura a arrivare al montaggio finale con Ivan è lunga capito perché ogni taglio di 5 frame quindi a un certo punto io alzo le mani e dico vabbè senti ti mando il progetto e lui fa questi micro tagli di 3 frame e pensa che io li vedo
1: <ride>
0: e mi sfida eh, però insomma quello è più parte di un, eh, di un gioco insomma di una dalla no, verità è che è una persona molto rispettosa e, e, e anzi è una persona che parla molto poco al montaggio perché vuole proprio capire, questo poi non vuol dire che lo accetta, eh? cioè tu gli proponi delle cose anche molto drastiche e su alcune cose poi fino all'ultimo però è vero che poi io, insistendo, insistendo magari si okay. arriva ma...
2: Tu, soprattutto negli ultimi anni, stai lavorando anche su delle serie, serie TV serie Netflix. Noi abbiamo avuto qualche episodio fa Francesca Sofia Allegra che ci ha raccontato la sua esperienza su due eh, serie, un Amazon e una Netflix, e ci ha raccontato come eh, c'era proprio una catena di montaggio, direi, ehm, per montare questi episodi in cui più montatori montavano un episodio e poi c'era il... L'editor in chief, diciamo, che supervisionava tutto. Nelle tue esperienze c'è anche questa grande organizzazione di squadra con assistenti che tu supervisioni o è ehm, un altro metodo, diciamo, che utilizzi?
0: Allora, io ho ascoltato quel podcast, è molto interessante, mi sembra anche una um, molto, molto carina. Um, io non ho mai fatto serie di documentari Il che credo che sia eh, diverso e eh, alcuni amici, colleghi che stanno facendo effettivamente dei serie documentari, so che più o meno, insomma, in maniera diversa eh, il il lavoro è quello. Eh, Quando si tratta di di fiction, Eh, No, è diverso, non c'è questo passarsi le cose da uno all'altro. Io non ne ho fatte tantissime, ehm, quelle che ho fatto per Rai e che sto facendo anche adesso per Rai sono una l'ho fatta per Rai, ero da sola ma poi erano tanti episodi e un po' di episodi li montò Annalisa Forgione però li montò proprio lei, poi sì io ho montato i primi, lei gli ultimi quindi andai a vederli ma andai a vederli, non non niente di più invece la serie che ho fatto con Netflix eravamo tre montatori indipendenti uno dall'altro eh, con, eh, nel mio caso addirittura io con un regista anche diverso loro avevano Andrea Molaioli sia per i primi due che gli ultimi due io invece avevo un regista eh, ci siamo confrontati sì, ci siamo confrontati nel senso che eh, io facevo l'episodio 3-4 ovviamente dovevo farlo vedere a chi faceva 5-6 e io dovevo vedere 1-2 per capire dove venivamo eh, se vuoi anche per banalmente, ma che è un tema molto importante nelle serie, il tema musicale, cioè quella è una cosa un po' da, da affrontare insieme, perché chiaramente eh, di solito quasi tutte le serie hanno già un lavoro di musica fatto con un compositore che è scelto, non è detto che però tu le usi tutte, quindi in qualche modo quelle che sono usate nella 1, piano piano tu te devi portare un po' dietro. Ehm io non ho ancora fatto esperimenti di eh, appunto montaggi eh, cioè ne ho fatti più ad esempio in argentina è più normale mischiare o lavorare con ho lavorato varie volte in situazioni di documentari dove ci si passava i progetti uno con l'altro e eh, dipende dipende da, dalla situazione ecco cioè secondo me dipende dalla situazione dipende dalla libertà dipende da quello che fai eh, la mia ossessione è sempre quella di conoscere molto bene il materiale poi posso anche arrivare cioè paradossalmente io idealmente quello che vorrei provare a fare in un, in un futuro è quello di fare io i premontati e al limite farlo finire a un altro collaboratore
1: ma ehm, scusa resto un attimo su questo argomento perché mi è venuto in mente che Jacopo Quadri con cui tu hai lavorato forse hai anche firmato un film giusto?
0: Capri Revolution Eh,
1: ci aveva raccontato che ad esempio lui non amava tanto se non ricordo male Pierpaolo correggimi se sbaglio lavorare in coppia più che altro perché arriva un momento in cui se si deve creare un conflitto nessuno lo crea perché si aspetta che sia l'altro a farlo per evitare di sì, fare sì. esplodere più esplo- o meno l'altro. questo sì. più o meno era così tu come sei d'accordo con, questo, con questa idea, con questo principio? o è una cosa
0: che non ti ha mai colpito? Eh, non lo so, sai, io credo che siano delle cose cioè è tutto molto relativo allora, ad esempio, quell'occasione lì fu un'occasione molto particolare eh, cioè io e Jacopo abbiamo montato quel film insieme ma io e lui lavoravamo insieme da eh, boh, 15 anni 18 anni Eh, io il primo lavoro che ho fatto come assistente nella mia vita il primo film che ho montato era con Mario Martone e Jacopo quindi eravamo in una condizione di totale libertà non so come dire e lì ci siamo proprio divisi io ho fatto una prima parte e poi lui è entrato però non so come dirti Eh, è chiaro che in un film è molto difficile condividere, secondo me è è, è complicato perché eh, diventa... Anche se vuoi, cioè ci deve essere un motivo lì c'era un motivo personale per cui abbiamo fatto questa cosa. C'era un ritardo di uno, il piacere di provare a lavorare insieme e tutto, e quindi è nata questa cosa. Però ecco farla diventare una regola la, la vedo un po' complicata. Ecco. Cioè, tant'è vero che di solito nessun montatore accetta di comontare con qualcun altro, ecco, cioè, se non c'è un motivo che una litigata e quindi ne arriva un altro. sì sì Però questo è il cinema diciamo, per quanto riguarda la serialità invece secondo me è un campo da esplorare perché è vero che ad esempio io in questo momento sto facendo una serie, sono sei puntate, è molto bello ma è vero che è molto faticoso fare tutto da soli e uno si fa la domanda, dice ma perché devo arrivare alle ultime essendo molto stanco quando invece se imparassi a condividere questo lavoro eh, forse potrei arrivarci con ancora più carica capito cioè secondo me è un, è un problema diciamo della nostra contemporaneità che è giusto interrogarsi come appunto ascoltando il podcast degli, dei montatori anonimi cioè così capisce effettivamente la gente come fa ma per copiare per capire oddio ah vedi questo ha fatto così magari vedi proviamo così cioè, non, secondo me non c'è una regola ancora certo. ma no esatto ma
2: mi leggo a questo proprio perché ehm, cioè io prima del podcast e poi il podcast è un po' anche questa roba qua che dicevi tu adesso, avevo sentito in un dialogo di montatori belgi e una mi colpì perché disse che una volta le era capitato di lavorare a più mani su un film, O c'era stata una parte del, dello stesso progetto montata da una sua collega ed era stata un'esperienza positiva perché lei appunto aveva notato e imparato una maniera diversa proprio di approcciare il materiale e, e quindi proprio il fatto che mh, tu puoi vedere come l'altro fa, o anche ascoltandolo appunto, come diceva il nostro podcast, come fanno gli altri, tu puoi imparare, uscire un pochino anche dalla tua maniera di, di pensare, essendo un, un, un lavoro, un'esperienza, una pratica molto personale. E, mh, e poi la domanda delle domande è come si impara in, in fondo il, il montaggio, magari, e questa è una Ma... delle maniere
0: infatti io ad esempio la prossima serie che devo montare la comonterò con un'altra montatrice per me a un certo punto quando arrivi a un certo punto del tuo lavoro, dove comunque stai lavorando, insomma, in qualche modo, il mondo ha deciso che fai questo lavoro, cioè, tanto noi non decidiamo niente, siamo qui per caso, e secondo me diventare montatore è proprio ancora più per caso, cioè, veramente, a un certo punto qualcuno ha deciso che stai fa questo lavoro. Io continuo ad avere l'angoscia il primo giorno che dico, io non sono capace. Ecco, oh, ragazzo, ah, vedi anche tu. Cioè, come inizio. Eh? Sì, e questa cosa ce l'hanno tutti, no? come inizierò finalmente adesso scopriranno che non lo so fare, finalmente volta si, si trova l'impostore. No? Eh, quindi voglio dire, in più, quello che io sento molto è che mentre le persone che stanno sul set comunque continuano ad imparare a copiare, a rubare da tutti, quando smetti come nel mio caso, io... Ho fatto l'assistente, lo consiglio di fare tutto quanto, quando smetti di rubare al montatore a con cui hai lavorato, e poi da chi rubi? Non rubi più da nessuno? Sì, dal regista, però in qualche modo cioè, rubi altre cose, non so come dire, ma non riesci a rubare il mestiere, cioè, il mestiere, ti si, ti si diventa un po' routine, no? Cioè, Incomincia a fare le cose. Infatti, devo dire che e questo lo, lo devo anche molto a Jacopo cioè, è bello secondo me aver fatto l'assistente ma anche capire come, lav- come usare e farsi usare dagli assistenti no? cioè, come specchio che hai di giovani che hai vicino a te e che quindi ti possono trasmettere eh... cioè, io una cosa che ad esempio faccio sempre cioè, chiedo, chiedo cosa pensano, cosa non penso, ti piace, non ti piace in maniera molto libera eh, facendomi dire delle cose a volte orribili, no? però è, è l'unico modo perché se no hai, non hai confronti. A parte ovviamente il regista, la produzione, tutto, però è lavoro, non so come dire, non è ricerca, sì. no?
2: Ma non hai confronti con un tuo pari ruolo, a differenza di appunto le persone che sono sul set. Ed ecco perché magari appunto come per, per chiudere il, il discorso sul montaggio più umani un montaggio più maniche, comunque una cosa non immediata, non spontanea, ma che appunto è più capita per caso o nelle serie in maniera un po' più sistematica, può essere una maniera per togliersi un po' di pressione dalle spalle, di responsabilità, anche perché non ti senti un po' solo contro tutti. Che poi anche su questa cosa, del, perché io settimana prossima o lunedì prossimo comincio un nuovo progetto e anche lì ho la tua sensazione che ti senti ma come se lo devi risolvere tu insomma sto film, no? Che poi non è così però non so perché ogni volta non riesco a togliermi questa cosa dalla testa
0: io non credo, cioè io un po' credo che sia così invece, ma nel senso non è che è così perché tu devi veramente trovare la soluzione magica però è vero che tu a un certo punto sei il depositario devi portare una calma dove c'è un caos devi portare un ordine, no? Quindi, in qualche modo credo Come? che le persone no? citando spagando, cioè, spagandersi modo, tra
1: l'altro, ordine in caos, no? su-
0: infatti, ad esempio, la cosa meravigliosa di guardare il materiale, secondo me, non è solo guardare il materiale, ma è prendere tempo. Io, ad esempio, mi ricordo, uno dei più bei ricordi che ho del centro sperimentale. Eh, fu con Roberto Perpignani, al di là di alcune lezioni sue l'unica volta dove, cioè quello uno se, mi sono sentita salvata aiutata e due ho veramente capito qualcosa e, ma l'ho capito anni dopo, eh, però in quel momento ho capito che mi stava finalmente entrando qualcosa, e c'era un'esercitazione dove dovevamo montare un documentario proprio del primo anno un documentario che doveva durare mi sembra 5 minuti e era, erano stati girati 50 minuti a me all'epoca mi sembrava come se adesso mi danno 300 ore, ovviamente, no? E, e stavo montando con il regista, amico, compagna e, 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 e ci seguiva Segre. E Segre ci insultò, ci infamò, faceva proprio una cosa, una piazzata tremenda, giustamente perché non, non stavamo trovando nessun centro della cosa e Roberto ci venne a salvare, e a un certo punto si vabbè, no, bisogna sedersi e guardare il materiale, e, ci se... e io dico, tutto, tutto di, fila. Dice, sì, tutto di fila, e ci sedemmo guardando questi 50 minuti, con Roberto, quindi tanto faceva, <coughs> e io ho passato tutto il tempo guardando la sua faccia nel materiale, però lì ho capito che era un momento dove tu dovevi calmare tutto, no? cioè, calmare tutti gli animi tranquillizzare che tu conoscevi il materiale e studiarlo e a quel punto poi un'idea ti viene, capito? Eh, però per me fu fondamentale quella cosa, no? Cioè quando a un certo punto non sai cosa fare, come ritornare cioè come per un cattolico tornare alla preghiera, noi quando non sai cosa fare ti siedi e guardi il
2: materiale o oh, oh, la meditazione eh.
0: esatto, però dico per noi, cioè a un certo punto quando non sai montare una scena cioè che tu la rimonti 800 volte Sempre schifo, fa. So come dirti. non è che viene bene, perché, cioè, io non ci credo su questa cosa che più la monti e più ti viene. Eh, ti viene se stai tranquillo e a un certo punto la visualizzi in qualche modo. Ti viene, poi non so se ti viene, però insomma, in qualche modo la porti a casa. Ecco, eh,
1: senti, Natali, tu oltretutto sei anche eh, la nuova presidente dell'AMC, dell'Associazione del Montaggio Cinematografico. Diciamo, è una bellissima notizia così, è
0: stato, così si dice, così, così, si dice.
1: È stato, così, è stato così è stato deliberato così
0: è stato deliberato sì a un certo punto mi hanno fatto alzare una mano e sono finita no sono il presidente dell'associazione montatori cinematografici e televisivi italiani e mi fa molto piacere sono molto contenta eh, nel senso che eh, dopo anni insomma sono sempre stata dentro l'associazione, anzi appena uscita dal centro insieme eh, a Cristina Flamini e Stefano Cravero che eravamo appena usciti dal centro, eravamo già nel direttivo ma lì eravamo veramente piccoli, non facevamo niente, si stavamo iniziando a lavorare e, e quest'anno appunto post pandemia erano, erano in ritardo, cioè avevano rimandato tutto quanto, c'è stata questa riunione e e lì mi è stato proposto e ho deciso di farlo. Ho deciso di farlo perché penso che sia giusto, uno, ehm, che ci sia un'associazione di categoria, mi sembra sempre bello e utile e soprattutto per un lavoro come il nostro, dove appunto l'unica cosa che condividiamo è il lavoro, non condividiamo altro che non è appunto il set. E due, perché penso che sia eh, questo mondo post-pandemico, che secondo me appunto è l'inizio veramente del nuovo secolo, insomma il nuovo secolo è iniziato adesso, dopo la pandemia, un modo per ritornare a stare un po' insieme e parlare di quello che uno fa, quindi... Eh, mi sembrava bello raccogliere questa cosa, non so se mi sono già appettita perché veramente è un impegno e cercare di fare delle cose senza risorse, lavorando è sempre una grande fatica, però insomma siamo un bel direttivo di misto, di persone del passato, del presente e del futuro, ma tutti attivi e quindi mi fa molto piacere lavorare con questa squadra, insomma vediamo, insomma stiamo cercando di fare tante cose, insomma... Ad esempio quello che fate voi secondo me è bellissimo perché è un modo meraviglioso per, per avere delle testimonianze nostre, no? delle persone che fanno questo lavoro eh, che non ci sono e quindi è un modo per, eh, per, per dare vita al lavoro.
1: Sì, è per cercare di confrontarci. Com'è.
0: Esatto, No, a proposito di questo, siccome
2: ogni tanto avevo partecipato qui, io vivo a Bruxelles e eh, avevo partecipato a delle riunioni del corrispettivo diciamo, di MC in Belgio diciamo che a Roma è possibile come a Bruxelles perché sono dei poli cinematografici fare delle riunioni di persona ma la domanda che mi pongo che ti pongo come AMC è come si può fare per rafforzare la rete la connessione lo scambio tra montatori e montatrici visto che ci sono comunque ormai in Italia poli paralleli a Roma Beppe per esempio è a Trieste eh, Gabriele a Bolzano ma insomma un po' ovunque col fatto dei fondi regionali ci sono un po' quasi dappertutto eh, dei poli paralleli cinematografici. Come riusciamo a, a connetterci tra di noi, magari di persona, anche se, se è possibile? Io
0: quello che penso e quello che sto cercando di provare a fare è che secondo me bisogna... Eh, cioè, una cosa buona che ci ha ehm, fatto vivere questi tempi è questa comunicazione online, no? Cioè queste, queste riunioni o tavole rotonde che si possono fare su Zencast, su Zoom su Skype o chi che sia eh, io credo che mh, la centralità della, della MC a Roma eh, è giusta perché, perché il cinema comunque è nato qui perché è giusto che ci sia una centralità quello che a me piacerebbe quello che stiamo cercando di fare è che ci siano dei delle rappresentanze regionali delle rappresentanze regionali per far sì che tutte le persone che vivono in altre parti d'Italia poi confluiscano a un confronto con tutti gli altri quindi secondo me eh, ad esempio Giorgio Giorgio Conti vorrebbe tantissimo fare un grande un mega incontro online entro fine anno non è facile pensare, cioè Io intanto vorremmo cercare di farne uno dal vivo quest'estate per rivedersi, perché comunque credo che sia giusto rivedersi dal vivo. Però c'è questa idea: una delle prime proposte è stata proprio questa, cioè di fare proprio degli stati generali online con tutti gli associati e non associati, o speriamo futuri associati, eh, proprio. unire un po' tutti quanti c'è il desiderio di fare un festival del montaggio che ad esempio fanno eh, in, in francia fanno questo festival de, del montaggio ogni due anni e noi stiamo cercando di capire come poter lavorare su dei fondi e provare a fare anche un a festival anche a
2: colonia ne fanno uno so se e anche so lo
0: lo sì 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 lo, eh, lo so perché a ottobre mi sembra e fra l'altro sì, esatto. siamo siamo invitati perché l'associazione Fa parte anche di Tempo, che sicuramente voi conoscerete, comunque, questa associazione di, di, di tutti i montatori, di, di, delle, delle, delle singole associazioni che confluiscono a Tempo. E il, il direttivo precedente, non il nostro, quindi, questo ci siamo trovati con un grandissimo lavoro fatto dalle persone che ci hanno preceduto, hanno proprio stretto tutti questi legami con Tempo. Ed è molto bello perché vuol dire che si riescono a fare e a pensare dei progetti proprio eh, sul lavoro no? sul lavoro, e, e secondo me anche proprio a livello culturale per capire come muoversi, come non muoversi, senza dimenticare poi tutta una parte eh, molto forte del, dell'associazione che si occupa del contratto di lavoro che, insomma dicono che forse siamo vicini io non ci credo finché non sarà però insomma ci sono delle persone che lavorano ma ormai da anni che si cambiano che si passano il testimone e continuano ad andare a queste riunioni infinite però anche quello è importantissimo cioè se non c'è un'associazione che fa confluire delle persone che poi si occupano di questo chi lo fa? lo fa il singolo? chi si mette a studiare eh, cioè lo dovremmo fare tutti tutti avremmo dovuto leggere il contratto nazionale però la verità poi è che nessuno lo fa o in pochi lo fanno o comunque i pochi lo fanno facendosi anche aiutare da qualcuno che ti, 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 ti illumina un minimo no? No, ma sennò... infatti
2: sarebbe bello se AMC potesse diventare una casella mail, uno sportello in cui ogni montatore che ha un dubbio anche sindacale, diciamo, può rivolgersi. Poi, io, una, una riflessione che faccio Lo è già, da... eh?
0: Lo è già, nel senso, il nostro, l'unico vero problema che abbiamo è che non abbiamo un sito molto multitasking, però di fatto AMC ha un sito con una mail e chiunque può scrivere, anzi, molto spesso arrivano mail di questo tipo. Il problema di AMC è che Adesso stiamo ritornando a essere in tanti, ma se si è in pochi è difficile. Soprattutto c'è questa cosa un po' tipica italiana che si aspetta sempre che lo faccia qualcun altro. Comunque, prima,
2: siccome dicevi del contratto nazionale,
0: eh,
2: secondo me ci sta giusto il contratto nazionale, ma vista la molteplicità anche di, di modalità di collaborazione per lavorare su un film, eccetera. Io, per esempio, sono una, una partita IVA, difficilmente un contratto, magari, appunto, si firmano delle carte di accordi, però la cosa che secondo me sarebbe utile sarebbe avere un vademecum di, eh, come dire, proprio di co- cosa chiedere alla produzione, cioè cosa mettere in chiaro una produzione prima, cosa stare attenti. Secondo me questa sarebbe una cosa che troverei utile perché appunto ogni, cioè, o lo si impara sulla propria pelle oppure eh, sì, diciamo d'accordo. lentamente arrivi a una certa consapevolezza, ma magari non so se esiste un vademecum.
0: Guarda, io sono d'accordo su quello che dici, ma ti rispondo molto... diventerebbe vecchio dopo una settimana. Per quello secondo me ci vuole il contatto. Capito? In questa cosa meravigliosa di questo, del, del sito argentino... Era questo, cioè, allora mi ha, mi ha chiamato la, la produzione Topolino e mi ha proposto questo, questo, questo. E io sono uno che ha solo dieci anni eh, e va bene secondo voi questo e quell'altro? Uno, uno scemo che ti risponde, sicuramente c'è, capito cosa voglio dire? Perché oggi come oggi cioè quante sono le variabili e eh, la serie di documentari Netflix però che sì, eh, non certo. è solo Netflix ma è anche Rai ma però è Rai non è quello e allora c'è quello e però c'è quello indipendente quindi è difficile cioè voglio dire, tu magari mi chiedi una cosa a me di una cosa che io non ho mai fatto e, ed è difficile per quello io in questo cioè bisogna stare insieme, bisogna fare le cose insieme, bisogna parlarsi, capito? Cioè non, non si può il va de me con la cosa, ma non perché sia scorretto, lo dico semplicemente perché ehm, è bello ritrovarsi ed è bello confrontarsi, cioè che tu mandi una cosa e magari io ti dico no, io lo so, con quelli non fare così, o fai colà, o fai, capito?
1: Ecco ma... Per esempio, c'è qualcosa che tu chiedi alla produzione prima di cominciare un lavoro? C'è qualcosa di, a cui non so, non vuoi rinunciare, che ne so, il caffè offerto la mattina? Oppure, non so, eh, la sedia di un certo tipo? O, non so, gli orari.
0: Guarda, ti dico la verità, eh, io credo in ogni situazione, cioè io quello che cerco di fare è che quando ho finito l'accordo, che magari non dico subito sì, ci, ci vado tre volte e ci ridormo altre quattro volte, il giorno che ho accettato non c'è niente che non sopporto, non so come dire, um, è un po' quello, cioè, poi io non ho mai avuto ancora, non, non, poi non so, qualcuno forse ce l'avrà, non ho questo potere di dire ah, questo sì, questo no, cerco di adattare le mie esigenze a quello che mi propone la, la produzione se una produzione mi dice devi montare in una settimana 50 minuti e dico guarda forse abbiamo sbagliato eh. devo dirti però che non mi è manco mai successo non so come dirti cioè non, nessuno mi ha mai fatto delle proposte così eh. quello che mi possa avere fatto sicuramente più all'inizio che adesso sono delle proposte economiche molto basse questo sì in molti casi non le ho accettate, in altri casi le ho accettate perché secondo me erano dei lavori che in quel momento storico a me avrebbe fatto bene fare o magari uno, magari avevo bisogno di farli proprio per guadagnare dei soldi e due, secondo me, in quel momento nessuno mi avrebbe magari offerto altro e quindi mi sembrava giusto. Però io tutte queste grandi sorprese dopo, non so come dire, sì, che ne so, è chiaro che poi ti rompono le palle, magari... Mh, ti stringono i tempi, le cose, però insomma, nessuno mi ha, mai, mi ha mai messo in croce mentre avevo già accettato la cosa e poi mi ha fatto, appunto, diciamo che avevo la sedia e poi non ce l'avevo la più. Non so come dire. Poi è chiaro che se tu pensi di iniziare un lavoro e volere certe cose pensi che poi durante il lavoro queste cose appariranno, questo non succederà mai, anzi, magari si riducono sicuramente adesso nei lavori è un più sto facendo dei lavori abbastanza medio-grandi, voglio dire, non rinuncio ad avere gli assistenti che devo avere, non rinuncio che, appunto, a fare le cose fatte bene, però non so come dite, ad esempio io ho sempre lavorato con Jacopo come assistente, ma io non ho mai lavorato il fine settimana, lavoro con Jacopo forse una volta e chiamo a lui dicendo ok, bisogna pagare lo straordinario,
1: adesso non è per fare però la produzione in cui sto lavorando adesso mi chiede ogni settimana ogni lunedì mi chiedono ma lavoriamo anche il weekend ma dal primo dalla prima settimana di lavoro
0: quindi i nemici arrivano da dove non te lo aspetti beh però voglio dire poi tu gli dici di no e e non lavori e vai avanti sì 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 o magari un weekend gli dici sì perché ti fa comodo anche a te voglio dirti nel senso poi che, tipo, che tutti possono chiedere delle cose assurde e anche a me hanno chiesto delle cose assurde, questo è capitato, voglio dire, non è che ho vissuto nel mondo di Cenerentola, anzi nella giungla, eh, però che ne so, ad esempio è stato un periodo della mia vita che avevo, stavo, lavoravo molto a Milano con quella calizia, era Magnolia eh, e lavoravo 20 ore al giorno, ero molto giovane, ma mi in qualche modo era adrenalinico, mi piaceva anche, poi a un certo punto ho capito che se rimanevo lì guadagnavo anche bene, ma praticamente non avevi vita, stavi solo lì dentro, lavoravi solo con loro e però non so come dirti, erano cose che accettavo in quel momento perché mi sembrava che era un'esperienza è chiaro che se poi devi fare tutta la vita poi ti fai un infarto, non so come dire
2: no ma a questo punto ti faccio la domanda delle domande che facciamo sempre a tutti così è la domanda finale tra l'altro è se tu riesci a vedere i film durante il montaggio
0: no, quello mi mi fa molta fatica quando sono nel pieno del montaggio, quando vedo il materiale cose, eh? sì, però... Sì, no, mi fa molta fatica. Purtroppo mi fa molta fatica. <ride> Va
1: bene. Grazie,
0: Natalia. Grazie, grazie, grazie. Siete... Grazie per il lavoro che fate, soprattutto.
2: Montatori Anonimi è un podcast di Gabriele Borghi, Pierpaolo Filomeno e Beppe Leonetti. La sigla è di Sacco Chiaff. Trovate Montatori Anonimi anche su Instagram e Facebook e su www.montatorianonimi.it Vi ringraziamo per averci ascoltati e a presto per una nuova chiacchierata.